0: In dieser Folge ist Holger Ahrens von dem Profiloptimierer bei uns zu Gast und wir sprechen über digitales Selbstmarketing. Falls du mit diesem Begriff noch nichts anfangen kannst, erfährst du in dieser Folge alles darüber und Holger erklärt auch, warum es ein unabdingbarer Faktor für das Employer-Branding eines jeden Unternehmens ist und wieso dein Arbeitgeber dich dabei unterstützen sollte, dass du mit deiner ganz persönlichen Marke in der digitalen Welt sichtbar wirst. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Manu und ich, Dominik vom Managea, der Softwarelösung für nachhaltiges Recruiting. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Holger, nochmal ein herzliches Willkommen an dieser Stelle. Für die Hörer, die dich noch nicht gehört haben und noch nicht kennen, vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, wer du bist und was du so magst.
1: Hallo, ihr beiden. Moin, moin. Danke für die Einladung. Mein Name ist Holger Ahrens und ich bin, würden manche sagen, ein Polypreneur. Ähm, danke für die Einladung, dass ich hier sein darf mit Die Profiloptimierer. Unter dieser Marke helfe ich Fach- und Führungskräften und Unternehmen dabei, Mitarbeiter ähm, und auch Unternehmer sichtbar zu machen in digitalen Welten hauptsächlich bei Xing und LinkedIn, aber auch in anderen Plattformen. Da werden wir sicher gleich nochmal drüber sprechen. Und Grundthema Digitales ist auch äh, sichtbar in meiner zweiten Firma, der Plus3-Trainings-GmbH, wo ich Trainer bin für Google. Workspace heißt es ja jetzt, immer noch ein bisschen verwirrt. Früher hieß es G Suite, jetzt äh, wird aus Rider Twix oder anders. Jetzt heißt es Google Workspace. Äh, und, und da lebe ich auch dieses New Work und äh, sehe da auch ganz viele Verbindungen zum Thema Denke, äh, Werteentwicklung äh, und wie man mit, mit Digitalisation umgeht. Und von daher ist das ein schönes Zusammenspiel dieser zwei Firmen, die ich da auch in meine Beratung mit einbringe, wenn ich eben Profile schön mache.
0: Da wäre jetzt gleich mal meine erste Frage direkt an dich, Holger. Warum ist denn dir das ein, ein Thema, was dir am Herzen liegt beziehungsweise warum
1: hast du dich dem Ganzen überhaupt angenommen? Ich bin Medieninformatiker, Jetzt 20 Jahre selbstständiger Unternehmer, neben einigen Ausflügen in die äh, Wirtschaft als Angestellter. Äh, und das hat alles auch was mit Wertewelten zu tun, wie man leben möchte, was man, was man tut, was für Möglichkeiten man haben möchte. Und ich mag das zu arbeiten, wo ich arbeiten möchte. Ich mag es, die Wahrheit zu haben. Äh, und ich äh, mag gern dieses Thema Kollaboration voranbringen. Das ist vielleicht auch so ein, so ein Herzensthema von mir und das findet sich auf ganz vielen Ebenen wieder und in ganz vielen Situationen, ähm, sowohl in, in, in der Kollaboration mit, mit Cloud-Tools als auch in der Sichtbarkeitmachung von Kompetenzen im digitalen Raum mit Xing und LinkedIn. Und das äh, überlappt sich auch irgendwo und von daher ist es auch wunderbar und schön, anderen Leuten zu erklären, wie man äh, in Profilen seine Kompetenzen, seine Fähigkeiten äh, und, und alles, was das Unternehmen bietet, auch noch mal sichtbar zu machen und dort dann auch zu kommunizieren, in Interaktion zu gehen.
0: Jetzt hast du ja ähm, oder ist das Thema heute Employee Branding. Das mhm. hat sicher der ein oder andere Hörer von unserem äh, Podcast äh, schon mal gehört. Noch viel mehr und noch viel bekannter ist aber Employer-Branding. Damit kann jeder zumindest die meisten schon mal ein bisschen was anfangen mit Employee-Branding. Weiß ich noch nicht, ob jeder genau weiß, was verbirgt sich eigentlich dahinter. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen so die Unterschiede oder das mal so ein bisschen gegenüberstellen. Was ist denn Employer-Branding beziehungsweise was ist Employee-Branding?
1: Mhm. Ähm, beim Employer-Branding treffen sich Marketingabteilungen, Kommunikationsabteilungen, und vielleicht auch noch eine andere Abteilung, die da gerade ein bisschen Kapazität hat. Und dann entscheiden die in internen Workshops, was ist jetzt unsere Unternehmensmarke? Und der müssen dann die Menschen folgen. Hm, bin ich nicht so ein Fan von. Dieter Hildebrandt hat mal gesagt, der Mensch ist Mitte. Punkt. Und das finde ich so schade, wenn ein Unternehmen einfach sagt, so sind wir, so haben wir zu sein und so müssen alle auch mit ticken. Ich sehe auf der anderen Seite, aber auch als Teil von Employer Branding, dann das Employee Branding. Da geht es darum, dass man Menschen wieder in den Mittelpunkt rückt und sie selbst zu Marken macht. Das sind in den meisten Fällen die Mitarbeiter, die dann auch zu Multiplikatoren für das Unternehmen werden, für die Produkte, für die Dienstleistungen. Das sind aber auch die Führungskräfte. Die Führungskräfte, die Tag ein, Tag aus über Digitalisation sprechen, aber dann guckt man sich deren Profile an und denkt sich so, ei, ei, worüber reden die eigentlich, wenn die so ein Profil, da verstehen die das Thema eigentlich? Und es ist halt auch wieder eine Frage, wessen Geisteskind man ist. Gute Profile strahlen auch Kompetenz aus nach draußen, nicht nur zur Fachlichkeit und zur Methodik und zum Sozialen der Person an sich, sondern auch zur Kompetenz des Unternehmens. Und daher ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass man Employer Branding, in Verbindung mit Employee-Branding betreibt und den Mitarbeitern, Führungskräften äh, dann auch erlaubt, digitales Selbstmarketing zu machen, für sich selbst zu stehen und Multiplikator zu werden.
0: Sehr spannender Ansatz. So habe ich da noch nie drüber nachgedacht, dass ja eigentlich Employee-Branding sehr, sehr gut ein Teil des Employer-Brandings wiederum sein kann. Mhm, und man das jetzt nicht so als zwei separate Sachen sieht, äh, sondern das eigentlich miteinander verschmelzen kann. Mhm. Jetzt ist ja der Manu auch oft jemand, der da ein bisschen unternehmerisch an die ganze Sache rangeht und jetzt würde ich mal salopp die Frage stellen, wenn ich jetzt als Unternehmer bin und sage, ist es wirklich jetzt notwendig, dass ich ins Employee-Branding meiner Mitarbeiter investiere, ist es nicht einfacher und schneller ein positiver Effekt zu sehen, wenn ich das einfach ins Employer branding da einfach noch mehr Mühen und vielleicht auch Geld investiere?
2: Also für mich, ich habe dieses Thema Employee-Branding tatsächlich äh, auch noch nicht so verstanden, wie du das gerade beschrieben hast, Holger. Für mich war das immer so ein Thema des, der Person quasi selbst, äh, nicht des Unternehmens. Dass sich das Unternehmen mm. darum kümmern sollte, dass Mitarbeiter tatsächlich gut nach außen auftreten. Deswegen muss ich sagen, das, was du gesagt hast, macht definitiv Sinn. Gerade äh, Employer branding wenn man das so macht, wie du das beschrieben hast, quasi ein Team zusammensetzen. Und dann an einer Message arbeiten zu lassen, die man dann nach außen trägt, Employee, wenn man das mit reinnimmt, hat man ja viel, viel mehr Personen, die viel, viel mehr Profile dann im Endeffekt nach außen strahlen. Also mhm. die, 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 die Außenwirkung ist um ein Vielfaches höher, an, mhm. rein der Anzahl an was da nach außen getragen wird, als wenn man das jetzt auf das, was da dann rauskommt, auf eine Internetseite packt und dann ist es halt ein Touchpoint im Endeffekt. Und da kommen hast du ja diese Multiplikatoren angesprochen. Ne? Ja. Die, die sind da ja im Endeffekt da Kern des Ganzen, weil die da eben das nach außen tragen dann die Employees. Und äh, Führungskräfte ist das, äh, was du ja als zweites angesprochen hast. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. So, ich, so bin ich da so ein bisschen hingekommen, dass es da dann so ein bisschen sinnvoll sein könnte, weil als neuer Mitarbeiter oder jemand, der sich jetzt... Äh, beim Unternehmen, möchte ich schon auch wissen, wer denn ist, wer ist denn dann mein Vorgesetzter. Und das ist nett, wenn ich den dann im Interview kennenlerne, aber wenn ich dann sein Profil anschaue auf LinkedIn oder Xing oder wenn er das überhaupt hat ja und da dann irgendwie nichts sehe darüber, dann ist das schon auch so ein, so ein kleiner Bammer. Also dann fühle ich mich weniger, als würde ich den nicht, also weniger kennen so im Endeffekt. Ja. Und das finde ich dann auch cool, was, was dann wirklich dann auch zum employee branding wie du es ja gesagt hast, beitragen kann. Dass man da sagt, hey, wir haben echt gute Führungskräfte, die sich um unsere Mitarbeiter kümmern. Im Endeffekt, das ist das, was wir auch repräsentieren als Unternehmen. Und finde ich finde ich mega mega spannend. Und dann eben im Endeffekt das Dritte, was ich mir aufgeschrieben habe gerade, die Kompetenz des Unternehmens tatsächlich so ein Stück weit so ein Stück weit widerspiegelt. Äh, finde ich finde ich sehr, sehr spannend. Die einzige Sache, unternehmerisch gedacht, es kommt natürlich ein gewisses Risiko damit dazu. Ne? Ja, also gerade Führungskräfte oder halt dann die, die Fachkräfte, wenn die natürlich super nach außen aussehen, dann könnte ein oder andere Recruiter auch mal auf die <lacht> Idee kommen, hey, den werbe ich jetzt mal ab ja. ähm, und schiebe den in ein anderes Unternehmen ähm, und dann verliere ich den auf dem Weg. Wie siehst du das denn? Oder wo, wo würdest du mir da sagen, du, äh, Quatsch, oder wie, wie gehst du mit solchen, solchen Denkweisen dann auf unternehmerischer Ebene um, sage ich mal? Hm.
1: Wer, wer klammert, hat Angst. Und, und äh, seinen Mitarbeitern passiv oder aktiv die Sichtbarkeit in digitalen Räumen zu ermöglichen, ist auch ein, ein Zeichen von Kulturentwicklung. Wessen Geisteskind bin ich denn? Wie, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Habe ich Vertrauen zu denen? Äh, und von daher kann ich Unternehmen, die als offene Unternehmen wahrgenommen werden, auch immer nur empfehlen, ihren Mitarbeitern mindestens eine kleine Guideline an die Hand zu geben, wenn nicht sogar über Workshops mit denen zusammenzuarbeiten und es eben als Teil von Employer-Branding zu verstehen, auch die Individuen sichtbar zu machen. Ich habe das in verschiedenen Workshops mit Kunden gemacht und dann, dann reisten jetzt die Chefs vor Corona ähm, dann durch die Welt und haben Selfies gemacht mit äh, mit, mit Partnern in China und in Spanien und, und in den USA und hatten da plötzlich einen Impact, also eine Reaktion und, und haben, haben einen Stil nach draußen getragen, den sie intern schon gelebt haben. Und das ist einfach das große Potenzial, was da ist. Und es, es gibt ja unter, unter Herr HRern gibt es ja diesen Ausspruch, nicht in Weiterbildung investieren, spart Geld, aber kostet auch Mitarbeiter oder sowas in der Art. Ihr wisst, was ich meine. Und Genauso ist es eben auch mit den Profilen. Menschen werben sich auch, werben sich auch mit Scheißprofilen weg. Sorry für den Ausdruck, aber wenn ein Chef sagt, ich will nicht, dass meine Leute auf Xing sind oder auf LinkedIn sind oder wo auch immer, was sagt es denn über den aus? Vielleicht ist das Unternehmen auch einfach zu schlecht, um die Menschen zu halten. Dann, dann macht es keinen, ist egal, wo die vertreten sind. Ähm, es kann den Menschen sogar helfen, sich nochmal einzuordnen. Also wenn so ein Rekruter kommt und man sagt aktiv dann Nein zu dem Rekruter, ist das ja auch wieder ein positives Zeichen. Mehr Information schadet ja niemandem. Am Ende kommt es auf die Kultur und, und, und das Unternehmen darauf an, ob ich da bleiben möchte, ob mir das Unternehmen noch genug Angebote macht. Nicht nur monetär, sondern eben auch vom Gefühl her fühle ich mich da aufgehoben. Darf ich und, und soll ich kommunizieren und für das Unternehmen mich engagieren? Rein rechtlich. Und da hatte ich ein schönes Gespräch, auch als, als Interview auf meiner Seite zu finden, mit Sebastian Müller vom Verband die Führungskräfte. Prinzipiell hat ein Unternehmen keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die persönlichen Profile. Man darf selbst als Mitarbeiter natürlich nicht lügen, was man dort drauf schreibt, aber man ist da so ziemlich frei und darf da alles reinschreiben, was man möchte. Aber das Unternehmen kann natürlich sagen, ich wünschte mir, ihr würdet. Und dann kann das Unternehmen Aktivität auch honorieren. Und es kann auch die Premium-Mitgliedschaften bei Xing und LinkedIn bezahlen. Auch das ist wieder ein Benefit für Mitarbeiter, die vielleicht eher extrovertiert sind oder die auch Sichtbarkeit brauchen und wollen gegenüber Kunden und Lieferanten. Und Workshops mit den Vertriebsteams zu machen, zahlen sich aus. Es ist halt, das das, ist das große Problem für die BWLer, es ist halt nicht kausal, was man in sozialen Netzen macht. Nur weil man jetzt einen Workshop bucht und dort die Leute trainiert und die jetzt tolle Profile haben, gibt es da nicht sofort Aufträge. Das braucht ein bisschen. Also man, man geht ganz oft in Vorhalte, wenn man, wenn man Mitarbeiter befähigt, dort sichtbar zu sein und dann auch befähigt, in Interaktion zu treten mit den Netzwerken. Nur das Profil allein reicht ja nicht.
2: Ja. Also ich fand, fand da ein, ein, eine Sache, die du gleich als, am Anfang gesagt hast, mit dem Vertrauen, fand ich ganz wichtig. Und da würde ich mal einen ganz kurzen Ausflug in, ins Basketball-Coaching machen. Da ist das nämlich sehr, sehr ähnlich. Da bin ich ja leidenschaftlich auch unterwegs in der, in der Rubrik und da stelle ich auch immer wieder fest, wenn man versucht, seine Spieler zu kontrollieren als Coach, also den quasi am, den Hampelmann am Spielfeldrand macht und den sagt, jetzt lauf dahin, jetzt pass dahin, jetzt werf, jetzt bleib stehen und so das hat überhaupt gar keinen Sinn, also da kommt nur Quatsch dabei raus. Wenn man den aber einfach mal lassen lässt, wenn man den mal die Spieler allgemein einfach die Kontrolle übergibt, dann kommt vielleicht ein, zwei Mal was Negatives raus, dass mal ein Ballverlust passiert oder so im, im klassischen äh, Sinne oder wenn man das aufs Unternehmen überträgt, dass vielleicht ein ein oder andere falsches Wort fällt oder die, die Formulierung vielleicht nicht perfekt ist, ähm, aber was daraus entsteht, ist dieses Vertrauen ja, und das bindet das bindet äh, Spieler an, an einen selbst, Coach die dann natürlich auch ein Stück weit selbst, ohne dass man das gegen groß sagen muss, im Unternehmen, bindet es tatsächlich einfach ja, Mitarbeiter an, einen, an ein Unternehmen, wenn man dieses Vertrauen schenkt. Wenn man das im Gegenteil nicht tut, <lacht> provoziert das oft das Gegenteilige. So ist es auch im Sport. Also wenn du sagst, hier bleib stehen, dann rennt der los. Warum, weiß kein Mensch, aber das ist so das Initiale, du willst das gegen, Gegenteil davon machen und da dann, da ist, ist nicht nur das Potenzial tatsächlich so Multiplikatoren zu schaffen, sondern auch ganz, äh, ganz down to earth im Endeffekt die Leute zu halten, die man jetzt gerade hat und das ist, das kann man nur unterschätzen, das ist auch eine Überwindung, weiß ich auch, wie gesagt, dieses Vertrauen erstmal zu geben und diese Kontrolle gefühlt abzugeben. Was man dadurch aber faktisch bekommt, ist wieder die Kontrolle. Und das ist ein Paradoxon, äh, wie man so schön sagt, aber ein, ein eines, das fast immer zutrifft äh, im Bezug auf Menschen. Ja,
0: absolut. Und ich glaube, ein, ein Punkt, den ich noch gerne anfügen möchte, ich glaube, wenn man mal so drüber nachdenkt, Employee... Branding sollte eigentlich auch die authentischste Form des Employer-Branding sein. Ich glaube, das kennt ja jeder von sich selbst, wenn man das von den Leuten hört, an sich von irgendwelchen Nutzern oder sonstiges. Das kennt man auch aus dem privaten Umfeld. Wenn mir ein Freund sagt, hey, das, das Handy, das ist total klasse, das musst du dir irgendwann mal anschauen, ist das, kommt es das bei mir ganz anders und viel authentischer an, als wenn ich mir von irgendeinem Handyhersteller den Werbespot meinetwegen anschaue. Ich glaube, das ist so ein ähnlicher Effekt, den man da, glaube ich, auch vergleichen kann. Oder wie siehst du das, Holger?
1: Ja, genau, genau, genau. Also, also menschlich und greifbar zu sein, ist, ist da wichtig. Und das geht halt nur über persönliche Profile. In Ergänzung, ganz wichtig, in Ergänzung zum Employer-Branding, was ja nicht unnütz ist. Im Gegenteil, es schafft ja den Rahmen für das Employee-Branding. Ähm, bei, der, bei der Provinzial in Düsseldorf zum Beispiel haben wir einen Workshop gemacht mit den HR-Lern damit die besser ansprechbar sind für Bewerber, damit die Bewerber wissen, an wen wende ich mich denn eigentlich? Und dann dachten die auch so im ersten Moment, dann kriegen wir haufenweise Bewerbungen über Xing und dann, äh, und dann meinte ich so, na, setzt die richtigen Signale und macht klar, wo geht es lang. Und dann, dann bekommen die die Infos und dann gibt man so eine Nachricht nochmal weiter und dann kriegen die eine richtige E-Mail-Adresse und dann läuft der Prozess auch über Xing. Und die Leute haben sich gefreut, die haben was dazugelernt, sie sind in Interaktion gegangen und, und haben jetzt ein ganz anderes Verhältnis zu den Bewerbern das da aufgebaut wird und sie und sind anders sichtbar. Ähm, so ein Bewerber, der, der recherchiert eben auch äh, zu einem Unternehmen und zu den Mitarbeitern und was für Kollegen finde ich denn da? Und naja, man, man kriegt immer die Mitarbeiter, die man verdient hat. Und je nachdem, wie sich so ein Unternehmen aufstellt, kriegt man dann halt entweder die Introvertierten, Preußen, die, die Dienst nach Vorschrift macht oder man kriegt die Kreativen, wenn man auch in diesen Räumen entsprechend diese, diese Werte dann auch nochmal widerspiegelt. Aber alles hat seine Berechtigung und genau so äh, hat Xing auch weiterhin noch Berechtigung, weil ja immer auch wieder die Frage kommt, in welches Netzwerk gehe ich denn und wen finde ich wo und solche Geschichten. Also der Angler muss halt auch dem Wurm schmecken und deswegen äh, geht man halt auf die richtige Plattform mit den richtigen Nachrichten äh, und man muss auch nicht jeden Mist mitmachen, Gottes Willen. Also nicht jeden zwingen jetzt auf, auf Xing oder LinkedIn zu sein, aber die Möglichkeit zu schaffen, das ist halt wichtig.
2: Und das dann im Endeffekt auch so ein bisschen zu unterstützen wahrscheinlich. Ja, ne? Und Das ja. machst du dann im Endeffekt durch Workshops im Unternehmen oder mhm. gehst du da in, in Einzelcoachings rein oder wie, wie läuft das bei dir ab?
1: Und das ist eine, eine bunte Mischung. Primär unterstütze ich Fach- und Führungskräfte dabei, ihre Profile zu optimieren, damit sie sich im Unternehmen entwickeln können. Manche haben auch so diesen Zyklus. Es gibt immer so Phasen im Leben, also so nach fünf, sechs, sieben Jahren denkt man sich so, jetzt würde ich mich gerne mal wieder verändern. Und, und viele machen das in Unternehmen, wollen da auch nochmal Kompetenzen und Fähigkeiten zeigen und sich entwickeln. Aber manche wollen halt auch verdeckt oder offen nach einem neuen Job schauen. Und das geht dann halt auch über solche Profile. Und wenn man eine gute Führungskraft ist, kann man auf aktualisierte Profile auch reagieren. Nicht mit der Keule und sagen: Hier, du hast jetzt einen Recruiter in deinem Netzwerk oder du machst dein Profil schön, du willst dich jetzt wegbewerben, sondern kann ich was für dich tun? Möchtest du neue Aufgaben haben? Also auch eine andere Art zu, zu interagieren. Xing und LinkedIn ersetzen teilweise auch das Kompetenzmanagement, das nicht vorhandene Kompetenzmanagement in Unternehmen. Auch da können Führungskräfte mal so ein bisschen schauen. Was treiben eigentlich meine Mitarbeiter so? Und auch da ein bisschen Bauchkraulen durch das Vergeben von Referenzen auf LinkedIn zum Beispiel. Also das, das kann ein weiterer Kanal sein, gerade zu Zeiten von Corona, wo man den Leuten nicht ständig über den Weg läuft. Da kann man interagieren und sieht auch, wer kommentiert, wer liked denn da was und, und kann die Leute dann auch in Position bringen, sich vielleicht auch zu entwickeln durch, durch positive Kommunikation, durch positive Sichtbarkeit
0: würde mich noch mal interessieren, du sagst ja auch, ja, oder wir haben jetzt schon festgestellt, man sollte das wirklich als Teil des Employer-Brandings mhm. eben auch sehen. Wie kann denn jetzt ein Unternehmen, die Mitarbeiter auch zu unterstützen, weil nicht jeder Mitarbeiter weiß, wie sieht ein gutes mhm. Xing-Linkedin-Profil aus. Gibt's, hast du da so ein paar Beispiele, was man da machen kann und auch sollte, damit man den, den Leuten da den Start oder den, ja, den weiteren Ausbau des Profils da unterstützen kann?
1: Also es, es gibt die Möglichkeit, Führungskräfte durch Einzelberatung zu unterstützen. Ich halte mich immer so ein bisschen fern davon, Coach zu sein, weil da gehört mehr dazu, als die Werkzeugkiste auszupacken und in Lösungen zu denken. Das haben die meisten Leute, die zu mir kommen, dann schon gemacht. Also es gibt die Möglichkeit, Einzelberatungen zu machen für Führungskräfte zum Beispiel, auch für, für Menschen aus dem Vertrieb, die bestimmte Vertriebstools lernen wollen oder, oder die das einfach buchen und brauchen. Viele Unternehmen unterstützen das dann gibt es darüber hinaus noch die Möglichkeit, Workshops zu machen und sich eine Strategie im Zuge des Employer-Brandings auszudenken. Wie befähigen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese Kanäle auch zu nutzen für HR, für Vertriebsaktivitäten, für Kommunikation mit Kunden und Lieferanten. Und dafür setzt man dann natürlich Workshops auf. Die gehen über ein bis zwei, drei Tage, je nachdem, wie viele Mitarbeiter das sind. Es hilft aber auch sehr, im Zusammenspiel mit den Beteiligten des Employer-Brandings aus HR und Marketing, die Social-Media-Guideline nochmal zu ergänzen, die Kanäle zu benennen, die die Mitarbeiter gern belegen dürfen. Und man darf sich Sachen wünschen. Also da geht ganz viel über die Möhrchen, die man aushängt oder Nutella-Brötchen, die man auslegt. Die, die Peitsche funktioniert da kaum in Social Media. Also man kann Mitarbeitern rechtlich wenig wenig versagen und untersagen. Ähm, man kann sie höchstens irgendwie versuchen zu motivieren und zu schauen, mach doch, ihnen Zeit einräumen, äh, die Stellenbeschreibung vielleicht auch ergänzen äh, und äh, das dann auch honorieren und auch mal verzeihend damit umgehen, dass vielleicht irgendwo ein Komma fehlt oder mal was falsch geschrieben ist oder vielleicht meine Nachricht nicht in dieser Form hätte rausgehen sollen. Auch wieder Kulturfrage: Wie gehe ich mit Fehlern im Unternehmen um, wenn man das so nennt? Es ist ja ganz, ganz wichtig, dass man auch so ein bisschen in Verschwendung denkt, sagt man neuerdings dazu. Also die perfekte Lösung gibt es nicht von Anfang an. Wir müssen erstmal ausprobieren. Wir müssen erstmal spielen. Und diesen Raum zu schaffen, das geht über Workshops oder eben auch dann danach, indem man etwas verzeihlicher ist und vielleicht auch so ein bisschen Prozesse etabliert. Das Unternehmen könnte auf einer Unternehmensseite regelmäßig etwas Sinnvolles posten. Bitte kein Essen posten auf LinkedIn, sonst gehe ich wieder zu Xing. Und, und dann kann man ja die Mitarbeiter anhalten, das nochmal zu teilen, wenn es denn hinreichend attraktiv ist und, und in deren Netzwerke passt. Also nichts erzwingen, aber hinreichend attraktiv machen ist, glaube ich, da auch so ein, so ein Punkt.
0: Und jetzt hast du gerade schon angesprochen, man soll die Leute du im vorherigen Satz auch machen, mal machen lassen, Widerspricht sich das irgendwie ein Stück weit? Weil wenn ich sage, ich möchte es als Employer-Branding, dann möchte ich ja sagen, okay, wir, müssen, wir sollten möglichst als Einheit nach außen hin auftreten. Mhm. Vielleicht sollte sogar jeder ein gleiches Titelbild haben. Das Profilbild sollte relativ ähnlich sein. Oder ist es dann so, dass man sagt, nee, man sollte den Leuten lieber ihre Individualität belassen, sodass jeder da sich selbst darstellen kann, wie er ist. Wo, wozu rätst du denn da?
1: Eine gesunde Mischung ist sinnvoll. Also, also ganz klares Ja, aber und vielleicht, wenn man, wenn man äh, so Best Practice macht und sagt, das können wir uns gut vorstellen für euch, wir machen jetzt demnächst ein Fotoshooting, seid gern dabei und ähm, Team nach draußen auch sichtbar zu machen über gleichartige Fotos und vielleicht so ein, ein Set an, an Grafiken für die Hintergründe bei Xing und LinkedIn, das wäre schon mal ein schönes Geschenk an die Mitarbeiter. Dann können die sich dort bedienen und auch mal links und rechts abweichen, das ist ja völlig okay wenn man es ihnen so leicht wie möglich macht, dann gehen die ganz oft auch den Weg und entwickeln sich auf diesem Weg dann auch. Und dann individualisiert man das, hat andere Inhalte in den Profilen, als empfohlen sind. Vorgeben funktioniert an der Stelle nur selten. Ich würde es über Empfehlungen machen und vielleicht auch gemeinsam erarbeiten im Workshop.
2: Das fand ich jetzt einen ganz, ganz guten Punkt, den du da gesagt hast, mit dem wie, weil für mich ist immer so die Frage, okay, da gehört ja der Mitarbeiter dann noch mit dazu. Ne? Wenn ich jetzt als Unternehmen äh, sage, hier, wir machen das jetzt und dann sagen die ganzen Mitarbeiter, ey, nee, keinen Bock. Ja, <lacht> das ist ja so also semi-erfolgreich wahrscheinlich. Ja. Wie kann man sie so ein bisschen da vielleicht äh, an die Hand nehmen und sagen, okay, hier, weil dann muss man sich ja auch Gedanken darüber machen, was mache ich denn jetzt als erstes und dann muss ich mir ein Titelbild raussuchen oh, und, und keine Ahnung was. Ähm, und diese Titel, diese Hintergrundbilder, die du gerade angesprochen hast, dass man die einfach mal lokal auf irgendein Netzwerk packt und sagt, eine Rundmail rausschickt, hier, schaut mal, wir haben hier äh, Xing-optimierte, LinkedIn-optimierte Hintergrundbilder für euch bereitgestellt. Könnt ihr gerne darauf zugreifen, ab, äh, ab, uploadet die, äh, lade die hoch und äh, schwupps, die Wupps ist man auf einmal in Xing und denkt sich, ja cool, da kann man ja was machen. Und dann vielleicht auch eben dieses Sharen, dass man sagt, von der Weihnachtsfeier, äh, hier haben wir einen, auf unserer Company-Page was äh, veröffentlicht, teilt das doch einfach mal ihr seid hier mit dem auf dem Bild drauf oder so, ich weiß es nicht. Ja, ja. Ja, Aber dass ja, man die ja. so ein Stück für immer wieder mit reinnimmt und so und dass man das so, so einfach für die Mitarbeiter dann wie möglich gestaltet, finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, dass man da einfach ein paar Materialien dann noch zusätzlich zur Verfügung stellt, wo dann die Mitarbeiter sich so wenig wie möglich darum kümmern müssen, wenn sie das nicht wollen.
1: Ja, ja. Ganz, ganz, ganz oft steht uns da Perfektionismus im Weg. Aber, aber Social Media und dieses, von Web 2.0 spricht eigentlich kaum noch jemand, ne? aber dieses, dieses, diese interaktiven Plattformen und Netzwerke, die leben ja davon, dass, dass es nie perfekt und nie fertig ist. Also wir, wir entwickeln uns ja Iteration für Iteration weiter und ich habe letztens Geschenkkarten gemacht für meine Angebote mit Canvas. Das ist so ein Online-Tool, da, da klickt man mal ein paar Sachen zusammen, das geht so schnell, da muss man keine Agentur für 2.418 Euro beauftragen, inklusive aktuell gültiger Umsatzsteuer. Das, das ist easy. Einfach mal machen und, und dann weiterentwickeln, bevor man noch drei Runden dreht und noch vier Monate wartet und dann der tolle Job beim neuen Arbeitgeber weg ist oder eben der Auftrag, den mhm. ein Unternehmen sonst durch, durch gute Kommunikation und, und Sichtbarkeit gewonnen hätte.
0: Ich habe da neulich auch mal einen ganz witzigen oder der, eine Aussage gehört, die mich da sehr zum Nachdenken angeregt hat, weil du gerade Perfektionismus sagst. Mhm. Dass Perfektionismus eigentlich nichts Eigentliches als eigene Unsicherheit. Sprich, Angst vor Ablehnung mhm. meines Tuns, Handels anderer. Ja. Ähm, das, das hat mich sehr Und Ich glaube, das ist auch immer, wenn man versucht, zu perfekt zu sein, man muss sich das bewusst machen. Es geht mir eigentlich schon irgendwann auch nicht mehr darum, dass es wirklich perfekt wird, sondern ich möchte es nur jedem recht machen im Endeffekt. Das kann man nicht. Das ist Fakt. Da gibt es kein Argument, das mich da eines anderen äh, überzeugt. Und ich glaube, das muss man sich auch immer wieder bewusst machen. Es kann nicht alles perfekt sein. Und wenn da mal was ist und mal ein Kommentar eben nicht ganz perfekt ist, so wird. Das ist auch wieder authentisch wiederum. Also,
1: ja. also, also man sollte nicht mehr als zweimal auf die heiße Herdplatte rauffassen, fassen, sonst, sonst könnte der Eindruck entstehen, es gefällt einem. Man hat einen <lacht> ähm, es, es gibt im Google-Umfeld gibt es, gibt es ähm, sehr coole Management-Ansätze. Und einer dieser Ansätze ist der Pinguin Award. Das ist so ein bisschen, ich habe jetzt gelernt, die leben am Südpol. Und, und wenn die Hunger haben, müssen die halt ins Wasser, auch wenn da diese Orcas, diese Killerwale rumschwimmen. Und, und der erste Pinguin, der dort reinspringt, der wird gefeiert, egal ob er wieder auftaucht und gewinnt oder ob er heroisch gestorben ist. <lacht> Leute zu preisen für ihr Engagement und für ihr, ihr Invest und, und für den Mut ist ganz, ganz wichtig. Und nur wenn wir verschwenden, wenn wir mal was ausprobieren und feststellen, wie es nicht geht, wie beim Basketball verliert er halt den Ball, dann weiß er, wie er ihn verliert und wie er ihn demnächst nicht verliert. Das, das gehört dazu. Und, und ja, alles, alles auch wieder Kultur- und Werteentwicklung. Ein, ein super Tipp für, für Menschen, die sich mit Social Media und engagierten Menschen beschäftigen wollen und auch mit Kollaboration und New Work und solchen Geschichten, ist immer wieder dieses Wertemodell Spiral Dynamics. Da geht es darum, was, was für... Äh, Arten der, der Werte und Kultur haben wir denn in Organisationen, in Gruppen, in, in Unternehmen oder vielleicht auch in uns selbst? Und da gibt es so verschiedene Ebenen und ähm, das ist sehr, sehr sinnvoll, sich damit auch als Unternehmen zu beschäftigen und mal zu schauen, wo stehen wir eigentlich, wo wollen wir hin? Es ist immer eine Mischung und es gibt immer andere Werte, Welten und andere Menschen, die auch richtig und gut sind. Das ist wichtig zu verstehen. Und wenn man das nachvollziehen kann und, und dann die mitnimmt, die Lust haben und denen Angebote macht, die sich vielleicht noch entwickeln wollen, ist das wunderbar. Und manchmal müssen Menschen vielleicht auch da bleiben, wo sie sind. Das ist ja auch okay. Aber dann kriegen sie halt die Kunden und Jobs und, und Lieferanten, die sie, die sie verdient haben.
0: Absolut. Holger, jetzt ähm, hast du ja schon den einen oder anderen Tipp während dieser Folge den Hörern mitgegeben. Kannst du vielleicht nochmal so deine zwei, zwei drei Top-Tipps zusammenfassen, wo du sagst, ja, jeder, der jetzt hört und sagt, Macht Sinn, stimmt eigentlich. Wie können die Personen denn jetzt loslegen? Das ist uns nämlich immer ganz, ganz wichtig, dass man auch mhm. nicht nur was hört, sondern auch ins Tun und Machen kommt.
1: Damit habe ich gerechnet und ich habe mich vorbereitet. <lacht> Danke, Dominik, für die Frage. So ein bisschen wie BioLek. Kennt ihr den noch mit dem, mit dem Weinglas? Habe ich schon mal vorbereitet. Mhm. Erster, Tipp, <lacht> Erster Tipp auf jeden Fall, machen. Kein Perfektionismus. Äh, auch mit 80 Prozent live gehen. An Profilen arbeitet man ja eh am offenen Herzen. Vielleicht muss man nicht dem ganzen Netzwerk mitteilen, dass man gerade irgendwie wieder eine Berufserfahrung geändert hat. Das kann man in LinkedIn und Xing kann man das ausschalten. Das geht. Und dann bei der letzten Änderung anmachen, dann sieht es das Netzwerk auch und dann kann man sich feiern lassen für den Rechtschreibfehler oder für, für einen coolen, interessanten Eintrag, worauf man dann wieder Anfragen bekommt. Zweiter Tipp wäre, wäre aus meiner Sicht, und das, das klingt im ersten Moment vielleicht oberflächlich, aber achtet auf die Optik ein professionelles Bild drin zu haben, ein Hintergrundbild einzustellen, ähm, sich auch die Badges zu holen für Xing Premium und LinkedIn Premium. Da gibt es ähm, LinkedIn Essentials, kostet nur 100 Euro im Jahr, inklusive aktuell gültiger Umsatzsteuer, ähm, ist total brauchbar. Man kann e mails versenden und man, man zeigt auch, dass man, dass, man, dass man gewillt ist zu kommunizieren. Es gibt diesen, dieses, diesen schönen Badge auf der Seite bei LinkedIn und auch bei Xing und, und arbeitet dann auch daran, dass ihr möglichst äh, Logos von Firmen drin habt, bei denen ihr gearbeitet habt, für die ihr Brennt und Multiplikator seid und werdet ein Hingucker, auch optisch. Das, das wertet so ein Profil auch enormst auf. Naja, und ganz am Ende, wir hatten es zwischendurch auch schon mal ganz kurz auf dem Tableau, Fisch, Wurm und Angler, die müssen gut miteinander spielen. Also zielgruppengerechte Kommunikation ist wichtig. Nachhaltige, gute Beziehungsentwicklung findet halt statt, indem man auch in Interaktion geht mit den Leuten, mit denen man sich austauschen möchte. Schwätzt nicht irgendwelche Leute an mit irgendwelchen bekloppten Kontaktanfragen. Ich hasse das von BWL-Abbrechern, äh, Kontaktanfragen zu bekommen, wo sie mir doppelt so viele Kunden in der Hälfte der Zeit für ein Drittel des Geldes versprechen. Das ist nicht feierlich. Herr Arends, ich habe gesehen, Sie auch, und wollen wir nicht mal uns verksingeln oder sowas. Grauselig. Also Qualität vor Quantität wäre da mein Tipp und, und äh, den Zielgruppen gerecht dann auch, auch kommunizieren und angemessen sich in so einem Netzwerk verhalten, wie man das auch bei guten Business-Events machen würde. Online und offline ist beides reale Welt. Super wertvolle
0: Tipps und wer jetzt da sagt, okay, das mache ich jetzt und wenn ich es denn umgesetzt habe, ich möchte das Ganze aber nicht dabei belassen, sondern das Ganze wirklich weitertreiben. Wie können dann dich Leute kontaktieren, um mit dir in einen Austausch zu gehen, um vielleicht mal so einen Workshop zu planen? Wie sollen die Leute denn da auf dich am besten zugehen?
1: Am allerbesten einmal umschauen auf meiner Webseite www.dieprofiloptimierer.de. Da gibt es eine Menge Hilfeartikel, Blogartikel, Leistungen und Produkte sind beschrieben. Man kann ein Rückfrageformular ausfüllen und dann melde ich mich. Und dann können wir schauen, was wir gemeinsam machen wollen. Workshop, Beratung, Training, was auch immer ansteht. Und darüber hinaus kann auch einfach anrufen, Kontaktdaten direkt auf der Seite zu finden. Ich freue mich über Anfragen und äh, finde es toll, dass ich bei euch hier mal wieder im Podcast sein kann. Jetzt, wo zu Corona-Zeiten die Bühnen alle dicht sind, gehen wir in die Podcasts.
0: Die virtuelle Welt lebt weiter, ja. ja, so kann man das sagen. An dieser Stelle auch nochmal von meiner Seite aus ein herzliches Dankeschön, Holger. Hat wirklich Spaß gemacht, du hast wieder 20 tolle Impulse auch in meinen Kopf gegeben. Wie gesagt, mein größter Takeaway, Employee-Branding als Teil des Employer-Brandings. Das ist, glaube ich, das, was ich als allererstes dran denke, wenn ich an die heutige Folge dann mal zurückdenke. Hat mir riesen Spaß gemacht, danke einmal von meiner Seite.
2: Ja, auch von meiner Seite äh, vielen, vielen Dank. Auch kann ich nur unterschreiben beim Domi. Das ist auch das, was bei mir wirklich, da sind einige Lämpchen aufgegangen, die absolut Sinn machen in dem Konstrukt, wie du es auch beschrieben hast. Und ja, vielen, vielen Dank. Äh, ich freue mich auf ein weiteres Treffen in virtueller oder realer Welt, denn beide sind ja real, ne? haben wir festgestellt. Äh, vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Schön, dass ich da sein durfte.
0: Dann, liebe Hörer, eine Ergänzung hätte ich noch, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich bin jetzt eine Führungskraft, ich bin Unternehmer oder ich, ich möchte mehr Leuten ja, dieses Wissen auch äh, vermitteln, dann teilt es auch gerne mit eurem Netzwerk, mit euren Mitarbeitern, ermutigt sie auch vielleicht auf diesem Wege schon mal subtil, das Thema Employee-Branding mal bewusst zu machen, sich vielleicht auch mal selbst zu registrieren. Da würden wir uns über sehr, sehr darüber freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.